0: Nicht gleich den Trump machen? Genau. <lacht> Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst und wie Du Dich im besten Licht präsentierst, damit andere von Dir und Deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's! Zeig, was in Dir steckt! Hallo, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Zeig, was in Dir steckt! Podcast. Und ich bin heute nicht allein. Heute habe ich einen Gast und das ist Claudia Weiler, Hallo liebe Claudia. Hallo liebe Bianca. schön, dass ich bei dir sein darf heute. Claudia, erzähl doch erstmal was über dich. Ja,
1: ich bin ähm, seit gut sieben Jahren Trainerin, Coach und äh, Beraterin für Führungskräfte im Mittelstand, habe mich darauf spezialisiert, insbesondere Firmen, die gerade stark im Wachstum sind, mit ihren ganzen Führungsthemen, die da anstehen, eben auch zu unterstützen. Das mache ich eben durch sehr innovative und erlebnisreiche Seminare, Coachings und Beratungen.
0: Führungskräfte, das war schon ein gutes Stichwort, Claudia. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin Führungskraft geworden, komme in das Unternehmen, habe natürlich mega Energie und will sofort was reißen, weil ich muss ja auch zeigen, dass ich was auf dem Kasten habe. Ist das eine gute Idee? Gute
1: Frage, die man gar nicht so einheitlich beantworten kann. Ich ähm, glaube, dass es eine gute Idee ist, wenn das Unternehmen sehr dynamisch ist, wenn es nach vorne geht und äh, der Spirit im Unternehmen überhaupt so ist. Ne? Und dann macht das Sinn, auch mitzupreschen mit den anderen. Wenn du jetzt eher ein konservatives Unternehmen bist, die sagen, gemacht, gemacht, wir gucken uns erstmal alles an und analysieren, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie ist die Unternehmenskultur. Es hängt aber auch davon ab, wie kommen die Mitarbeiter mit dir zurecht. Wenn du jetzt auf einmal alles anders machen willst, werden die das ziemlich uncool finden, weil die dann sagen, ja, habe ich vorher alles falsch gemacht, das lief doch, jetzt kommt deine Führungskraft und will irgendwas machen. Was will, was will die denn? Und dann hast du eher einen schlechten Start und du bist ja als Führungskraft darauf angewiesen, dass dein Team mitmacht. Du machst dir nicht alles alleine. Also brauchst du da auch äh, das Okay von deinem Team.
0: Also es ist gar nicht so einfach, ähm, ne, diesen Spagat hinzukriegen zwischen oh, jetzt bin ich Chef, muss zeigen, dass ich was auf dem Kasten habe und gleichzeitig die Mitarbeiter mitnehmen, die mich ja vielleicht auch noch gar nicht kennen, also wenn ich ganz neu im Unternehmen bin. Also Mitarbeiter, das ist auch ein zweites gutes Stichwort, weil die Mitarbeiter mitnehmen. Ich glaube, das sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen, oder? Genau. Also ich glaube, gerade in den ersten 100 Tagen äh, wird die Basis
1: gelegt für die gesamte Zusammenarbeit. Also die werden dich genau anschauen, die Mitarbeiter. Was tust du? Wie trittst du auf? Wie wirkst du? Was sagst du? Das, was du sagst, machst du das auch? Klappt das alles? Und das sind die ersten Tage, wo Vertrauen gebildet wird. Also Vertrauen ist ja immer was Wechselseitiges. Das kann ich zum einen fördern durch mein Verhalten, indem ich glaubwürdig rüberkomme und das, was ich sage, auch wirklich äh, umsetze. Damit bekomme ich Vertrauen. Aber gleichzeitig muss der Mitarbeiter natürlich auch äh, Vertrauen mir entgegenbringen. Und das hängt eben zum einen davon ab, wie verhalte ich mich, aber auch welche Erfahrungen hat er in der Vergangenheit gemacht. Deswegen rate ich Führungskräften auch immer im Coaching, frage die Mitarbeiter, was war denn bisher gut, was war nicht so gut, was möchtest du ändern, was nicht. Komme ich tolle Hinweise, wie ich mich gut und vertrauenswürdig, glaubwürdig verhalten kann.
0: Ja, was kann ich noch machen, um Vertrauen aufzubauen? Weil ich glaube, das ist wirklich auch so ein Herzstück von den ersten 100 Tagen, da erstmal so als Basis hast du ja auch gesagt, ähm, ähm, Vertrauen überhaupt erstmal zu, zu bekommen. Was, was kann ich noch tun? Also ich und rede mit Mitarbeitern. genau Reden ist ganz wichtig und
1: ähm, ich glaube wirklich ein konsistentes Verhalten, also dass ich wirklich das, was ich sage, tue und was ich tue, auch sage, das ist ganz wichtig. weil Vertrauen hat ja auch immer was damit zu tun, was ist, wenn es mal schief geht, Welches Risiko gehe ich ein? Gegenüber meiner Führungskraft. Ne? Hält die zu mir oder wird die eher auf ihren Vorteil achten? Und da können schon so kleine Situationen am Anfang, wo ich mich auch mal vor mein Team stelle und auch mal gegenüber meinem Vorgesetzten mit dem Team, für das Team spreche. Das hilft extrem, dass das Team Vertrauen in mich bekommt und weiß, hey, wenn es hart auf hart kommt, dann wird die
0: Führungskraft auch zu mir halten. Was sind denn so Do's and Don'ts oder, oder was,
1: ja, was empfiehlst du
0: Führungskräften?
1: Also ganz wichtig finde ich immer, wenn man sich vorstellt, dass man sich da schon genau überlegt, was sage ich. Ganz häufig höre ich so Sprüche wie, ja, ich möchte offen und ehrlich sein und dass ihr mitmacht. Und dann kommt irgendwann am Schluss ein Satz, ja, und dann schaue ich mir alles an und dann werden wir gucken, wo die Reise hingeht. Und schon bin ich nicht konkurrent, weil ich auf der einen Seite gesagt habe, ich möchte, dass ihr mitmacht, auf der anderen Seite sage ich, ich sage, wo es lang geht ja. und schon kommt das erste Misstrauen zustande. Das sind auch Sprüche, die jeder hört. Ich glaube, dass es gut ist, über die Werte am Anfang zu reden, was ist mir wichtig?
0: Ah, okay, genau. ja. Also auch so ein bisschen, wie ticke ich, ne? wie, wie bin ich unterwegs? Genau. Mhm. Ich glaube, gerade
1: das ist äh, etwas, wo die Leute eine gute Orientierung finden. Also äh, Werte geben immer ähm, so eine Orientierung vor. Man kann sich so in etwa vorstellen, was passiert. Man lässt aber noch genügend offen, weil du musst das Unternehmen ja erstmal kennenlernen. Mhm. Wie, wie tickt das Unternehmen? Was ist meinem Chef wichtig? Da werdet ihr im Vorstellungsgespräch wahrscheinlich schon drüber gesprochen haben, mhm. aber im Detail weil viele Firmeninterner im Vorstellungsgespräch noch nicht gesagt werden, kommen erst später äh, zutage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gleich am Anfang nicht falsche Versprechungen zu machen.
0: Ja, also ja. gilt
1: die Kommunikation zu den Mitarbeitern so offen wie möglich zu gestalten, aber trotzdem konkret zu werden. Und da ist eben das Thema, Mensch, ich möchte, dass wir offen und ehrlich kommunizieren und den Konflikt zum Beispiel auch nicht scheuen und ihr mir ehrlich sagt, was ist. Das halte ich schon für einen wichtigen Punkt. Ja und dann eben hinzugehen und zu sagen, Mensch, was will denn mein Chef und das mit ihm abgleichen, und dann auch ehrlich sein und sagen, okay, das sind aber Rahmenbedingungen, die kann ich nicht ändern, die könnt ihr nicht ändern, lasst uns gucken, was können wir gestalten, das halte ich für viel, viel wichtiger.
0: Okay, also auch schon so dem Mitarbeiter klar machen, also komm zu mir, wenn du auch Ideen hast, dass wir uns gemeinsam darüber austauschen und nicht gerade in den ersten Tagen schon mal so, ja, ich überlege, ich überlege mir da eine Lösung zu, also das ist ja auch, ne, also steht man, man ist das erste Mal Chef, vielleicht sogar wirklich das erste Mal mhm. und dann steht man irgendwie da und denkt, man muss so die Welt retten, weil man ja jetzt Chef ist, aber dann hat man ja in der Regel so eine Mannschaft hinter sich, die da vielleicht schon ewig arbeitet, da kann man ja auch darauf vertrauen, dass die auch Lösungen haben und die dann lieber gemeinsam mit denen entwickeln und nicht schon die Marschrichtung vorgeben.
1: Ja, und ich glaube, da gilt auch ein Vertrauen, dass äh, eine Führungskraft haben sollte. Das System findet immer eine Lösung. Ja, das ist ein systemischer oh, ist Ansatz. Ja. Genau. Und äh, ich glaube auch, also das ist auch meine Erfahrung, wenn ich eine Lösung nur vorgebe, die zu dem System nicht passt und ich das System nicht auch ein Stück weit mit einbeziehe, dann wird das System eine andere Lösung finden. Also ich habe ein Beispiel äh, in einem Unternehmen, eine Führungskraft hatte sich eine tolle Lösung überlegt, alle haben ja gesagt und hinter ihrem Rücken haben sie es genau andersrum gemacht und <lacht> ihre eigenen Lösungen gefunden. Und äh, dann haben wir eben im Coaching besprochen, was können wir jetzt tun, ja. das ist nicht das, was eine Führungskraft sich <lacht> wünscht, ziemlich blöde Situation. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, mach mal ein Meeting und sprech mit denen mhm. und frag die einfach mal, was wäre. Und dann hat sie einfach, die Führungskraft hat dann mehr vorgegeben, wo soll die Reise hingehen, wie soll das Ziel aussehen, wie soll das äh, bei der Produktentwicklung, das Endprodukt, was ja. für Eigenschaften soll das haben. Aber und nicht das, das Wie,
0: oder? Und das Wie, genau. Aha. Das haben,
1: hat dann das Team bestimmen können. Ah, super. Ja. Und auf einmal hat sich auch im Team insgesamt was geändert, das Vertrauen und die Akzeptanz der Führungskraft war viel, viel größer, als sie gemerkt haben, hey, das, was sie uns versprochen hat, nämlich wir dürfen mitwirken, dürfen wir jetzt auch. Mhm. Und das braucht aber seine Zeit, das ist auch nicht mit ein, zwei Mal getan, sondern das ist dann ein Prozess, der sich ständig in der Kontinuität weiterentwickeln muss.
0: Ja, Zeit und Prozesse. Also man sagt ja nicht umsonst, die ersten 100 Tage oder das ja. erste Quartal ist entscheidend. Und ich glaube, was was viele halt wirklich ähm, verkehrt machen, ist halt dann gleich so richtig Gas zu geben und in den ersten 10 Tagen schon ähm, das Unternehmen zu retten. Ähm, also da sich lieber Zeit zu geben und lieber erst nochmal ähm, nachzuspüren, wie tickt das System und wie haben die das vielleicht bisher Vorher gemacht und dann um das rauszufinden, brauche ich ja erstmal ein paar Gespräche und ein bisschen ja. so ein Feeling dafür.
1: Genau und anders, andersrum, wenn ich das nicht tue, dann werde ich auf Widerstand stoßen. Ja, ja, ganz klar. Und dann wird die Arbeit richtig hart, um das noch mal aufzufangen und zu wiederholen. Mhm. Ich finde, wir haben ein schönes Beispiel in der Politik. Dann Trump ist direkt reingebracht ja, und irgendwie finden es alle doof und. Ähm, ja, jetzt hat er wirklich zu kämpfen und äh, seine Erfolge sind eben auch nur bedingt. Also ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft, das gilt immer noch. Und sich lieber Zeit nehmen und äh, da wirklich auch Ruhe ausstrahlen äh, hilft, mhm. damit ich später auch als Führungskraft Akzeptanz zeigen kann, über meine Persönlichkeit eben wirken kann und dann eben auch meine Erfolge erziele.
0: Mhm. Was, was sind denn so Eigenschaften, ähm, du sagst gerade über die Persönlichkeit wirken, Worauf sollte ich achten als Führungskraft? Was soll ich ausstrahlen, damit ich bei meinen Mitarbeitern ankomme? Welche Eigenschaften wünschen die sich von mir?
1: Ich weiß gar nicht, ob man so über Eigenschaften geht, gehen kann. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass äh, die Eigenschaft sowieso, sowieso und sowieso nicht unbedingt dazu beitragen, dass eine Führungskraft erfolgreich ist. Ach, okay. Was viel erfolgreicher ist, ist, wenn ich als Führungskraft weiß, welche Rolle habe ich zu erfüllen, welche Aufgaben habe ich als Führungskraft zu erfüllen. Und wenn ich das für mich klar habe, ähm, dann bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Hm. Und wenn ich diese Klarheit habe und weiß, was ist meine innere Haltung, zu bestimmten äh, Fragestellungen. Also zum Beispiel, äh, wie steuere ich ein Team? Welche Werte sind mir wichtig? Möchte ich ähm, eher eine Führungskraft sein, die durch Vorgaben führt? Oder möchte ich lieber eine Führungskraft sein, die das, die das Team mitnimmt? Mhm. Ist mir Mitarbeiterentwicklung wichtig? Äh, und wenn ja, wie Höflichkeit, Freundlichkeit, respektvoller Umgang miteinander... Das sind so Themen, wenn ich die für mich klar habe, was heißt es in konkreten Beispielen für mich, dann wäre ich auch in kritischen Situationen aus mir heraus äh, richtig handeln können. Und ich glaube, dass das der erste Schritt ist. Mhm. Dann brauche ich natürlich ein paar Handwerksdinge, äh, Führungsinstrumente, ähm, auch Instrumente, wie gehe ich miteinander um. Es ist auch immer gut, mal so seine eigene Körpersprache, seinen eigenen Auftritt ja. Äh, ja. zu hinterfragen. Wie wirke ich auf andere und zu schauen, aber da bist du wahrscheinlich noch viel mehr drin <lacht> im Thema, ähm, da auch zu schauen, ist das, wie ich wirken will, auch wirklich so, wie ich wirke? Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dann kommt die Akzeptanz und die Autorität ähm, häufig automatisch, ähm, da gibt es auch Studien, die es bewiesen haben, wenn ich als Führungskraft, zum einen ähnliche Werte habe wie meine Mitarbeiter mhm. und zum anderen meine Mitarbeiter sich gut mit mir selbst identifizieren können als Führungskraft, mhm. dann habe ich auch Einfluss auf mein Team.
0: Ah, spannend, ja, ja. Und ähm, im Prinzip kommt ja ganz viel von innen. Du hast schon Werte angesprochen, innere Haltung. Da muss ich mir meistens ja über Körpersprache gar keine Sorgen mehr machen, weil das ja automatisch dann passiert. Ähm, also das ist ein kongruentes Verhalten, was ja. gleichzeitig Vertrauen aufbaut. Und wenn das dann noch so in das Unternehmen passt, also du sagst ja auch, ähm, guck dir deine Rolle an. Ähm, das finde ich auch immer sehr spannend in meinen Trainings, ich immer sagen, was ist denn, was soll denn deine Rolle dort sein und wie willst du sie ausfüllen? Also ja. wie beim Schauspiel, ne? Also da wird mir gesagt, spiele eine alte Frau. Da muss ich doch irgendwie wissen, welche Eigenschaften hat, die welche Werte, ähm, ne, wie tickt die. Also das muss ich. Ich muss mich quasi selber gut kennen, um meine Rolle gut auszufüllen. Genau. Und wahrscheinlich hörst du dann
1: auch immer wieder den Spruch, ich möchte doch authentisch sein. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das ist ja so ist dann automatisch. Ja. Automatisch. Und ich glaube aber, wenn ich meine innere Haltung klar habe, dann bin ich auch authentisch. Dann, ja. Und äh, natürlich müssen wir uns nichts vormachen. Wir sind immer in der Rolle drin. Egal, ob wir als äh, Mutter, als Ehepartner oder eben auch als Führungskraft sind. Mhm. Wir sind bestimmten Rahmenbedingungen ausgesetzt, mhm. die wir eben auch nicht ändern können. Und meine Empfehlung ist immer zu gucken, was ist mein Gestaltungsbereich, wo habe ich direkten Einfluss drauf, das liegt meistens an mir selber, ja. dass ich mein Verhalten ändere und indirekt eben ist es, sind es die Mitarbeiter, aber auch der eigene Vorgesetzte oder all die Shareholders, die drumherum sind, die eine Führungskraft eben mit managen muss und äh, wenn ich das alles berücksichtige, dann komme ich sowieso schon so rüber und dann bin ich mir auch bewusst, okay, so möchte ich es haben.
0: Ja, ja, ja. spannend. Mhm erstmal, ich fasse nochmal zusammen, ne Vertrauen aufbauen und ähm, nicht gleich den Trump machen. Genau. <lacht> ne, ähm, kenne, kenne dich, deine innere Haltung, Werte, ähm, guck, was ist deine Rolle, wie willst du sie ausfüllen, komm ins Gespräch mit deinen Mitarbeitern und und äh, entwickle lieber am Anfang gemeinsame Lösungen ähm, und erspüre erstmal, wie, wie läuft es da, anstatt ähm, so von dir aus gleich die Top-Lösung parat zu haben.
1: Ähm, genau, versuche das System zu verstehen, ja, in dem ja, du bist. Ja. Ich glaube, egal in welcher Beziehungskonstellation ich bin, das Verständnis für das, was da gerade passiert, extrem wichtig ist, um auch gute Entscheidungen treffen zu können mhm. und den Beziehungsaufbau besser hinzubekommen. Ja, also ja. je mehr ich positive Beziehungserfahrungen mit jemandem gesammelt habe, umso mehr vertraue ich ihnen, umso mehr akzeptiere ich ihn umso mehr folge ich ihm mhm. Und deswegen glaube ich, ist es genau das der Punkt, dass ich eben verstehen muss, wie tickt das Unternehmen, wie ticken die Mitarbeiter, wie tickt die Person, die gerade vor mir
0: ist. Ja, ja. Wie tickt die Person, die vor mir ist? Ich kann mir auch vorstellen, also wenn man jetzt in eine Führungsposition kommt, da war ja vorher auch schon mal ein Chef. Genau. Ne? Ähm, man weiß ja auch nie, wie der da ähm, gegangen ist oder ne, ob das ein gutes Verhältnis war. oder Also automatisch hat der Mitarbeiter dort ja auch, vorbehalte erstmal dir gegenüber wie wie gehe ich damit um das ist ja glaube ich auch so ein schwieriges feld wo viele auch ein bisschen angst vor haben also eigentlich sprichst du
1: jetzt hier zwei Themen an. Das eine ist, was mache ich, wenn ich ein super toller Chef war und mhm. jetzt komme ich. Ja. Und äh, da ist meine Erfahrung, dass viele versuchen, dem nachzueifern und dann sehr ähnlich zu werden und auch so beliebt zu sein und vergessen dabei, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ja. Und ich glaube, hier ist es wirklich gut auch zu sagen, ich bin ein anderer Mensch und als anderer Mensch biete ich neue Chancen. Ja. Und auch da, glaube ich, ist es gut, wenn eine Führungskraft sehr genau weiß, welchen Mehrwert kann ich in dem Moment dem Team bieten. Also Ach. ohne zu sagen, das, was früher war, war schlecht. Einfach zu gucken, okay, was, wie könnten wir uns jetzt weiterentwickeln als Team mit vielleicht neuen Eigenschaften und wie können wir das Alte bewahren? Was wollen wir vom Alten auf jeden Fall mitnehmen? Was wollen wir gar nicht mitnehmen mhm. vielleicht auch? Und was wollen wir verändern? Mhm. Und ich glaube, so kann man einen guten Mix rauskriegen, dass man eben auch wieder sich selber ist. Der andere Aspekt, was ist, wenn es eine schlechte Führungserfahrung mhm. war im Vorfeld und äh, ich jetzt als Führungskraft komme, auf keinen Fall sagen, ich mache alles besser. Das weiß ich ja noch nicht. Stimmt. Sondern ich würde auch hier wieder vorgehen zu fragen, ne, war vielleicht an dem Alten auch was gut? Aha. Auch im Sinne von der Wertschätzung? Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, die alte Führungskraft schlecht zu machen und zu sagen, ja, das war früher, jetzt machen wir alles besser, ja. sondern eher den Blick nicht ins Problem und die Vergangenheit reinzurichten, sondern die Lösung und die Zukunft zu richten. Und äh, dann eben auch zu gucken wieder hier, was können wir vielleicht auch anders oder neu machen und das auch wieder mit dem Team zusammen besprechen, und eben nochmal, ich möchte das betonen, Führungskräfte haben oft auch einen Vorgesetzten, den mit einzubeziehen. Ja. Ich glaube, viele Führungskräfte machen genau das nicht. Die konzentrieren sich dann zu sehr auf ihre Aufgabe Aha. und das, was ja. ist. und ging über ihren neuen Vorgesetzten eben auch gut dastehen Aha. und sagen, guck mal, ich kann das alles alleine bewältigen. Und ich glaube, auch hier gilt es, den Vorgesetzten mit einzubeziehen und zu informieren und da auch eine transparente Kommunikation nach oben und nach unten zu gestalten.
0: Ja, ja, stimmt. Genau, das ist noch so ein Aspekt, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Klar, ja, ich habe ja. ja meistens auch äh, einen Chef, ansonsten wäre es ja meine eigene Firma fast, genau. genau. Ähm, da auch in, in gut im in Kontakt zu ja. sein mit meinem Vorgesetzten. Und da sind wir ja auch wieder bei Rolle. Der hat ja auch Erwartungen an mich. Hm. Die kriege ich ja auch nur raus, wenn ich da in einem guten Kontakt bin und mir vielleicht auch mal helfen
1: lasse. Ja, ist ja keine Schande. Und gerade wenn ich neu bin, würde ich am Anfang mit meinem Vorgesetzten... auch ganz häufig drüber sprechen... Wie ist es denn im Unternehmen? Welche Richtungen gibt es? Was sind äh, vielleicht informelle Strukturen oder aber auch äh, formelle Strukturen, die ich einhalten muss? Weil da kann ich auch in ganz viele Fitnäppchen drehen ja. und das sollte ich auf jeden Fall vermeiden. Und das kann ich eben gut tun, indem ich meinen Chef frag Der weiß es in der Regel. Der ist oft länger dabei wie ich und der hat die Erfahrung gemacht. Wenn es der Chef nicht ist, ist es gut, sich einen Mentor im Unternehmen zu suchen, der einen eben genau über diese hm. Dinge aufklärt. Hm. Hm.
0: Wow, Claudia, das war äh, boah, äh, das waren ganz viele, ganz viele. Äh, ich nenne nur mal so ein paar Stichworte: ne? Rolle, Werte, innere Haltung, ins Gespräch kommen, guck, wie das System tickt, äh, sprich auch mit deinem Chef, äh, selbst wenn du Chef bist. Äh, Boah, es fällt mir gar nicht mehr so alles ein. Also ne, das ist eine echte Herausforderung, ja. ähm, wenn man Führungskraft wird. Vor allem, wenn man das das erste Mal war. Und ähm, du bist die, diejenige, die auch Führungskräfte dabei unterstützt, so die ersten hundert Tage zu gehen. Danke schon mal für dein, dein, deinen vielen Input. Ähm, wo kann man dich finden, ähm, wenn ich jetzt Führungskraft geworden bin, denkst du, so, ah, die Claudia, da gehe ich mal hin. Ähm, das, ähm, die kann mich, glaube ich, ganz gut unterstützen. Wo findet man dich oder was machst du sonst noch? Was hast du für Angebote?
1: Also, welche Angebote habe ich noch? Äh, ich äh, mache eben auch so Themen wie Organisationsentwicklung, wie Unternehmen und helfe denen beim Wachstum, bei Veränderungsprozessen. Und ja, wie man mich finden kann, das ist ganz einfach, über www.weiler-seminare.de oder ihr ruft mich einfach an, das ist die 0151 25 27
0: 8282. Ja, wunderbar. Danke, Claudia. Ich bin sehr froh, dass ich dich eingeladen habe. Ich werde Claudias Kontaktdaten in die Shownotes verlinken, und zwar, die findest du unter www.selbstbewusst-wirken.de, Folge 11. Und ich freue mich, äh, dass wir heute so ein echt cooles Gespräch hatten. Mann, Mann, Mann. Ich habe erst gedacht, Führungskräfte, ah, mal schauen, was da so bei rumkommt. Ich bin jetzt total glücklich. Ähm, ich würde sagen, wir treffen uns irgendwann nochmal und vertiefen mal unseren Gespräch. Vielleicht machen wir auch mal ein Video zusammen. Das wäre, finde ich, auch eine coole Idee. Wir sind auf jeden Fall heute hier mit der Folge am Ende. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine ganz starke Zeit. Ich sage Ciao Claudia und Tschüss. Tschüss, Bianca und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de. Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusst Auftreten und Selbstbewusst Wirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir. Auf Facebook, Twitter und Co.